0: Dzień dobry,
1: witam Państwa bardzo serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam, ja nazywam się Jan Romanowski, kłaniam się nisko, a to jest środowy wywiad dnia. Dzisiaj mam przyjemność gościć w naszym programie, w naszym, na naszym kanale najnowszego posła Polski 2050, najnowszego nabytka, że tak powiem, na, po, Szymona Hołowni, pana posła Pawła Zaleskiego. Dzień dobry, panie pośle.
0: Dzień dobry, choć nabytek w moim przypadku nie brzmi dobrze.
1: Pan poseł tutaj dla, może, może niektórzy pamiętają, nie jest po raz pierwszy u nas, nie gości po raz pierwszy, po raz drugi, po raz pierwszy w tym roku kalendarzowym, co prawda. Panie pośle, nie mamy zbyt dużo czasu, więc przejdźmy już do pytań. Pierwsze pytanie się tyczy właśnie Pana, pana przejścia do, do, do Szymona Hołowni i pierwsze pytanie takie proste dla osób, które jeszcze nie słyszały pana, pana wypowiedzi na ten temat. Co Pana skoniło do decyzji, aby przejść do Polski 2050?
0: No, po pierwsze od pięciu miesięcy właśnie przez 5 miesięcy od połowy maja byłem posłem niezrzeszonym w wyniku decyzji Zarządu Platformy Obywatelskiej. I to był taki czas, w którym ja bardzo głęboko zastanawiałem się, mając zupełnie nowe spojrzenie, tak z boku trochę, nad polską polityką i nad tym, co Polsce i Polakom jest potrzebne. I doszedłem do wniosku, że to, co oferuje Szymon Hołownia, jako pomysł polityczny, to znaczy takie rozszczelnienie polskiej polityki, która dzisiaj jest bardzo silnie emocjonalnie związana z dwoma blokami, już historycznymi, także z którymi ja byłem związany przecież, czyli z PiS-em i z Platformą, ale tak naprawdę głosowanie na PiS i Platformę ma charakter takiego wyrazu emocji, za którym stoi opowiedzenie się za taką, a nie inną stroną wojny kulturowej, która przecież toczy się w Polsce, to jest charakterystyczne zjawisko dla wielu wielu krajów demokratycznych dzisiaj niestety, ale tak jest. A więc, że chodzi o to, aby zacząć rozmawiać o programie dla Polski po tym, jak PiS, mam nadzieję, jak najszybciej straci władzy, jak najszybciej to znaczy po najbliższych wyborach to oczywiste. A też jestem przekonany, że ci na opozycji, po stronie opozycyjnej, którzy będą mieli program, którzy będą mieli wizję Polski po pisie, bo przecież wiadomo, że nie ma powrotu do roku 2015 i dobrze, otóż ci tak naprawdę będą mogli przedstawić, będą, no, będą górą, tak, będą mogli w jakimś sensie narzucić debatę i, i jaka polska po popisie ma być i będą mogli realizować ten ten program. Druga kwestia bardzo istotna, no to merytoryczna i sam ten program i samo podejście do do polityki. Podoba mi się, że Polska 2050, Szymona Hołowni, to ugrupowanie, gdzie kwestie światopoglądowe są na drugim miejscu, gdzie spotykają się ludzie, dla których ważniejsze są inne kwestie i mogą się różnić w sprawach światopoglądowych, Ważniejsze są inne kwestie, to znaczy w jaki sposób w Polsce przywrócić praworządność, jak państwo ma wypełniać swoje obowiązki dobrze wobec obywateli, jak państwo ma się rozwijać i budować swoją pozycję międzynarodową. Także to jest bardzo ważny dla mnie element i muszę przyznać, że w ramach tego, to było dla mnie w jakimś sensie zaskakujące, otóż program Szymona Hołowni Polska na Zielonym Szlaku która traktuje kwestie dostosowania Polski do zmian klimatycznych w taki holistyczny sposób, całościowy sposób, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia jakiejś polityki środowiskowej, czy tylko i wyłącznie polityki energetycznej, ale że to jest polityka, która angażuje całość państwa. I muszę powiedzieć, że ten program nam jest zrobił największe wrażenie, bardzo pozytywne wrażenie.
1: Panie pośle, wspomniał Pan właśnie o powodach odejścia, a raczej wyrzucenia Pana z Platformy Platformy Obywatelskiej i w związku z tym moje pytanie jest takie, czy Pan myśli, że Pan by dołączył do ruchu Szymona do Polski 2050, gdyby nie decyzja zarządu Platformy Obywatelskiej o o wydaleniu Pana z partii? To
0: trudne pytanie, dlatego że gdy (śmiech) jestem w partii, to staram się ją zmieniać i mieć na nią wpływ. Miałem przekonanie, że Platforma coraz bardziej odchodzi od swoich założeń pierwotnych, ale także z tego okresu, kiedy ja zostawałem członkiem Platformy, to był rok 2009 i że to jest partia, która w coraz silniejszy sposób staje się lewicowa, także się to poglądowo. To, że przestała być tak neutralna się to poglądowo, jak dzisiaj jest Polska 2050, bo na przykład zarząd Platformy przyjął no, taką dosyć, czy bardzo liberalną ustawę w kwestiach, w kwestiach aborcyjnych. No, było jednym z tego przejawów. Ja tutaj mam poglądy sprecyzowane, ja jestem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego. Bardzo ubolewałem nad tym, pewnie o tym będziemy jeszcze mówić, nad tym fatalnym wyrokiem pseudo Trybunału konstytucyjnego, który usunął jedną z bardzo ważnych przesłanek dla dokonania aborcji, ale ale ja nie jestem zwolennikiem aborcji aborcji z powodu społecznych. Platforma staje się taką partią idącą w kierunku lewej strony, więc ja oczywiście nie wiem, jaką decyzję bym podjął, gdybym dalej był w tej tej partii, nie wiem, czy bym miał możliwość na nią wpływu, no bo wypadki potoczyły się inaczej, ale ale jest faktem, że, że moje drogi i drogi Platformy obiektywnie się powoli rozchodziły, no ale to zarząd Platformy podjął taką decyzję. A nie Panie ja.
1: pośle, został Pan tak naprawdę z podobnych powodów wyrzucony zarówno z Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej. Można to pod kategorię kwestionowania władzy, kierownictwa partii podłożyć. Jaką pewność ma Szymon Hołownia, Michał Kobosko, władze ogólnie Polski 2050, że Pan tutaj będzie, nie chcę powiedzieć, że dobrym podwładnym, ale osobą, która z ich perspektywy nie będzie im przeszkadzała w pracy, tak jak ewidentnie miał takie wrażenie Jarosław Kaczyński czy Borys Budka?
0: No, po pierwsze, moje poglądy są stałe, więc to jest gwarancja tego, jak się będę zachowywał. I w istocie, może pan znaleźć w moim życiorysie zarówno członkostwo w PiSie, poprzedzone członkostwem w innych partiach, ale mam nadzieję, że pan to wie, chociaż jest pan bardzo młodym człowiekiem, że ja się zjed- związałem z jednym środowiskiem konserwatywnym w roku 90. i Z nim przechodziłem różne transformacje systemu partyjnego, które w Polsce po prostu miały miejsce i doszliśmy do, do PiSu. PiS się bardzo zmienił, bo z partii, która jednak miała pewne elementy zarządzania demokratycznego stał się partią wozowską, ale to też to było złe, ale fatalne były konsekwencje, czyli polityka, która odchodziła od pierwotnych założeń PiSu. W tym przypadku dla mnie najważniejsza była polityka zagraniczna. Odejście od bliskiej współpracy wewnątrz Unii Europejskiej, bo przecież to, co się dzieje dzisiaj, zaczęło się wtedy i ja wtedy zacząłem to krytykować z powodów merytorycznych, no ale również w Platformie. Przecież Pan pamięta, jaki spadek zaliczyła Platforma po wyborach, gdzie liderem był Grzegorz Schetyna, gdzie dzisiaj Ten wynik platformy, która wówczas wówczas odzyskała, wydaje się być niebywale trudny nawet dla Donalda Tuska do osiągnięcia. Otóż ja wówczas z lojalności dla partii mówiłem, że należy zmienić model model przywództwa i sytuacji, w której wykorzystałem wszystkie możliwości dyskusji wewnętrznej, a tak naprawdę one były zablokowane i tutaj pretekstem do tego był COVID, a więc tej dyskusji wewnętrznej po prostu nie było. Musiałem zrobić to, co uważałem, że że powinienem, że to jest zgodne z moim sumieniem. Więc i Szymon Hołownia, i Michał Kobosko, i Hania Gilpiątek znają mnie i wiedzą, że mogą liczyć na moją absolutnie lojalną współpracę. Ale także w sytuacji, w której będę widział jakieś błędy, będę o tym po prostu mówił, będę o tym dyskutował, bo traktuję Polskę 2050 Szymona Hołowni jako, jako wspólne dobro, do którego mam się dokładać i to jest dla mnie dzisiaj najważniejsze.
1: Rozumiem, że przy rozmowach, kiedy kiedy zapraszał Pana Szanowina do partii Polska 2050, to da mu Pan jasno znać, że że może się spodziewać od Pana lojalności, ale również krytyki, jeżeli taka mu się będzie należała z Pana perspektywy. Nie musiałem tego
0: mówić, dlatego że zostałem poinformowany przez moich kolegów i koleżanki, że kultura taka wewnętrzna, Ruchu hołowni polega właśnie na tym, że wszyscy się spierają. Jeżeli taki powód widzą do tego, ale zarazem jest to nie po to, aby coś niszczyć, ale po to, żeby budować konstruktywne wspólne stanowisko i mi się to podoba. Ja jestem wychowany na, na tym, ale także uważam, że, że moje doświadczenia biznesowe z konsultingu dają mi takie doświadczenie, że po prostu tak trzeba robić. Nikt nie jest nieomylny, trzeba to robić, znaczy dyskutować trzeba z szacunkiem wobec osób, z którymi się to czyni, ale, ale trzeba po prostu działać w dobrej wierze i w dobrym celu.
1: Panie pośle, ostatnie pytanie na temat Polski stricte Polski 2050. Wspomniał Pan tu o tym, że jest Pan, identyfikuje się Pan jako konserwatysta, a w partii przewodnicząca Koła posłowskiego Hanna Gilpiątek jest raczej związana z środowiskami lewicowymi. Także jak się Pan zapatruje właśnie na duże, mimo wszystko, różnice ideologiczne wewnątrz mhm. ugrupowania Szymona Hołowni? Właśnie między innymi od Pani pani Przewodniczącej Gilpiątek do Pana Profesora Wojciecha Maksymowicza.
0: No, rzeczywiście Hanna mówi o sobie, że jest politykiem lewicy. Myślę, że Również inne osoby, inne koleżanki, akurat chyba mówimy tutaj o jednej koleżance, też tak się identyfikuje, są osoby w poglądach liberalnych, ja jestem konserwatystą, ale o tym powiedziałem wcześniej, znaczy, tak było również kiedyś w Platformie, bo nie kwestie poglądowe nas łączą, tylko wizja państwa, i w sprawach się to poglądowych ta wizja państwa jest dosyć dobrze zdefiniowana. To znaczy, Szymon Hołownia przedstawił bardzo dobry projekt relacji państwa i kościoła. Z tym ja się zgadzam, bo uważam, że to upaństwowienie kościoła albo, albo ukościelnienie państwa zapisu zaszło tak daleko, że zaczęło szkodzić i państwu, i kościołowi. Więc tutaj akurat mamy już pole uprzątnięte, przygotowane, to nie będzie problem.
1: Panie pośle, odejdźmy, jako że nam kończy się dzisiaj czas, to odejdźmy już od, od kwestii związanych z Polską 2050, a z kwestiami, które są bliskie Panu specjalizacji, jeżeli chodzi o politykę, czyli do polityki zagranicznej. Pierwsze takie pytanie, dwa pytania naraz zadam. Czy Pan będzie się zajmował głównie polityką zagraniczną w wewnątrz ruchu Szymona Hołowni, wewnątrz Polski 2050? A drugie pytanie jest takie, po ostatnich wydarzeniach, po ostatnich napięciach na relacjach między Polską a Unią Europejską, tu mówimy m.in. o przemówieniu premiera, o dwóch karach Nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niezawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz karze za, za działalność kopalni w turowie. Jak pan się zapatruje na przyszłość relacji i czy czeka nas polexit, pana
0: zdaniem? Pierwsza kwestia, tak. Szymon Hołownia powiedział to wyraźnie podczas konferencji prasowej, gdy poinformował opinię publiczną o tym, że dołączam do koła poselskiego. Ruchu. No to jest zrozumiałe. Ja się zajmuję polityką zagraniczną politycznie od 30 lat, czyli od tego momentu, kiedy po raz pierwszy zostałem wybrany do Sejmu, chociaż jak Państwo, jak Pan wie, ja dzieliłem Sejm, czas pomiędzy jakby Sejma, ale miałem też okresy działalności gospodarczej i sobie to bardzo chwalę bo uważam, że takie uzależnienie kariery od wyłącznie polityki jest złe, jest szkodliwe. Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jest bardzo trudny problem, bo dzisiaj rzeczywiście logika zmian, które wprowadza Jarosław Kaczyński powoduje, iż oczywistą barierą wprowadzenia ich wszystkich w życie na stałe w Polsce jest Unia Europejska, dlatego że Jarosław Kaczyński chce wprowadzić tak daleko idące zmiany w tożsamości Polaków, ale także w systemie państwa, kwestie ustrojowe, on to robi poza konstytucyjnie, nielegalnie, ale, ale robi, że oddala nas to od Unii tak daleko, że każe zastanawiać się, czy jeszcze będziemy mogli w takiej Unii być. Ja mam w tej sprawie zdecydowany pogląd, ja używam sformułowania polegzit, ale mylłby się ten, kto myślałby, że on jest równoznaczny z Brexitem. Nie będzie polegzitu na wzór Brexitu, nie będzie żadnego referendum, przynajmniej w najbliższym czasie. Polacy są zbyt związani blisko z Unią Europejską, chociaż PiS robi wszystko, żeby Unię nam obrzydzić. Natomiast w moim przekonaniu to ta utrata zaufania do Polski może zakończyć się szczególną formą obecności Polski we wspólnym rynku. To zresztą jest marzenie wielu polityków pis które przedstawiali wiele lat temu, zanim jeszcze zaczęli rządzić, a więc nic tutaj nowego. Ale to by oznaczało, że równolegle Kraje, które będą chciały dalej utrzymywać ten poziom integracji, będą to robiły albo będą nawet pogłębiały ten poziom, korzystając z mechanizmów, które daje Traktat Lizboński, czyli tak zwanej współpracy międzyrządowej. I to oznacza, że będziemy mieli do czynienia z procesem z jednej strony od oddalania się Polski od centrum decyzyjnego Unii Europejskiej, a z drugiej strony zacieśniania się tego, tego obszaru, gdzie to centrum się będzie przesuwało. Czyli Polska będzie we wspólnym rynku, będzie korzystała z pewnych bardzo ograniczonych możliwości rozwoju gospodarczego. To będzie także korzystne z punktu widzenia Niemiec, które będą dalej tutaj głównym inwestorem, czy Francji która też jest w absolutnej czołówce inwestorów w Polsce, ale Polska nie będzie miała wpływu na wspólnotę, także na reguły, które będą rządziły tą wspólnotą gospodarczą. I to będzie, i to będzie dramatyczne, bo to będzie oznaczało... Czyli Polska że... po prostu stanie się
1: państwem marginalnym Unii Europejskiej.
0: To będzie oznaczało, że Polska stanie się państwem marginalnym Unii Europejskiej, ale to zarazem będzie oznaczało, że wpływy kulturowe, także prawne, a mówiąc wprost korupcyjne, ze strony Rosji czy Chin będą rosły i Polska będzie gdzieś na takim marginesie, na takim buforze, z którego zawsze w historii naszej usiłowaliśmy uciec. I do tego bufora sprowadza nas dzisiaj Jarosław Kaczyński. To może nie brzmi tak dramatycznie, jakbyśmy sobie mogli wyobrazić, ale proszę mi uwierzyć, konsekwencje polityczne, logiki tych wydarzeń będą absolutnie dramatyczne.
1: Panie pośle, ostatnie na dzisiaj pytanie. Poprosiłbym o szybki komentarz do hmm. wydarzeń, które się wydarzyły z naszej perspektywy z wczorajszego wieczoru na dzisiejszy poranek, czyli wyborów w Stanach Zjednoczonych w stanie Virginia. Kandydat partii demokratycznej, ważnego stanu z perspektywy demokratów. Terry McCliff przegrał z kandydatem hmm. Republikanów Glenem Younglinem. Było to niespodziewane, bo tak jak wspomniałem, właśnie to jest ważny stan dla de- demokratów. Czy Pana zdaniem jest to Jakiś, jakiś pierwszy, pierwszy znak niezadowolenia Amerykanów z prezydentury Joe Bidena i co to zapowiada na rok przed, przed tymi tak zwanymi midtermami, czyli wyborami podczas kadencji prezydenta?
0: Janik wybrał dlatego, że, że wybrał politykę środka. To znaczy on w żaden sposób nie zniechęcał twardego elektoratu Trumpa w Partii Republikańskiej, ale zarazem nie wiązał się z nim i przymawiał do wyborców środka, którzy poprzednio poparli w wyborach demokratów. Dzisiaj poparli jego. To może oznaczać, że ten zachwyt nad, czy też nie zachwyt, bo mówmy się, że demokraci nie wygrali znowu aż tak druzgocąco, no ale jednak wygrali wyraźnie. Otóż, że jednak te nadzieje, które są pokładane w demokratach nie do końca są spełniane i że że republikanie mają przestrzeń do oddziaływania, to, co jest pozytywne z naszego punktu widzenia, to to, że aby wygrać po stronie republikańskiej, trzeba jednak być umiarkowanym politykiem, a nie trampistą. I, I to w moim przekonaniu jest, jest dobre, jest, jest korzystne. Zobaczymy, jak się to przełoży na, na następne wybory za, za rok, ale myślę że, myślę, że partia republikańska będzie szła bardziej w stronę umiarkowaną, co nie będzie proste, bo pozycja Trumpa jest niebywale silna, ale jest jeszcze rok do tego.
1: A jeszcze ostatnie naprawdę szybkie pytanie, czy to z perspektywy Polski jest dobra rzecz, jeżeli republikanie pójdą w stronę umiarkowaną?
0: Z perspektywy Polski dobre jest zakończenie takiego, no właśnie, tej polaryzacji, z którą również walczymy w Polsce, bo przecież tak naprawdę mechanizmy polityki, które doprowadziły do polaryzacji w Polsce przyszły z Ameryki. Polska nigdy nie była tak blisko Ameryki, jak jest jak jest dzisiaj. Otóż yy, ograniczenie tej polaryzacji yy, i przesunięcie się yy, głównych polityków yy, obu bloków, yy, republikanów i demokratów, ale także przecież w związku z tym, że przesuwa się, czy się, mam nadzieję, elektorat z strony bardziej środka, jest bardzo korzystne, bo to oznacza, że nie będziemy poddawani takim wstrząsom politycznym, że, że oni będą, republikani i demokraci, będą w stanie, mam nadzieję, w przyszłości, w łatwiejszy sposób uzgadniać kwestie kluczowe z punktu widzenia narodowego interesu amerykańskiego, w tym również
1: kwestie relacji z sojusznikami, czyli Polską. Dziękuję bardzo, panie pośle. Tutaj kończymy dzisiejszy wywiad. Moim państwa gościem w środę wywiadu dnia był poseł Polski 2050, pan Paweł Zalewski.
0: Bardzo dziękuję serdecznie.
1: Ja jeszcze zapraszam na godzinę 19.30 na pierwszy odcinek Stolika Prasowego w imieniu Mikołaja Dowejko, a na 20.30 na kolejny odcinek serii Młodzież vs. Politycy z posłem porozumienia panem Michałem Wypijem. Ja raz jeszcze Państwu dziękuję za oglądanie, za bycie z nami. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.